0: Der SPD X-Heim Talk. Herzlich willkommen zum Kiezcast der SPD-XEIN-Talk. Das ist der Podcast der SPD-Friedrichshain-Kreuzberg. Ich bin Marie Scharfenberg, eine der beiden Vorsitzenden der SPD-Friedrichshain-Kreuzberg. Und ich freue mich total, dass wir ja heute zwei ganz tolle Gästinnen haben. Und zwar äh, Peggy Hochstetter. Die kennt ihr schon, wenn ihr gut aufgepasst habt. Sie war nämlich schon mal zu Gast äh, für eine Folge zu Spielplätzen. Peggy ist Bezirksverordnete für die SPD-Friedrichshain-Kreuzbergs, ist Vorsitz der Spielplatzkommission. Und was sie mit dem Thema Clubs zu tun hat, darüber sprechen wir nämlich heute, das erzählt sie euch gleich äh, nochmal selbst. Und unsere zweite Gästin ist äh, Pamela Schubes. Äh, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Äh, <lacht> äh, Pamela ist äh, nicht nur Betreiberin des Clubs Gretchen in Kreuzberg am Dragone-Areal, sondern sie ist auch Vorsitzende der Berliner Club-Commission. Und was die Club-Commission genau macht, das werden wir sicherlich heute äh, noch erfahren. Also, ihr könnt... Ihr es vielleicht schon erraten, worum es heute geht. Heute geht es um Clubs und Clubkultur. Und ähm, wie ihr euch vielleicht auch denken könnt, ist das eine Branche, die in den letzten äh, Monaten oder in den letzten eineinhalb Jahren sehr gelitten hat. Ähm, und äh, wie es der Clubszene geht, äh, was äh, Corona verändert hat und wie es jetzt bergauf gehen kann, das besprechen wir heute. Peggy Spielplätze, Mobilität und Clubs, das sind deine äh, politischen Schwerpunkte. Wie kommt es zu diesem interessanten Mix und was interessiert dich am Thema Clubkultur
1: besonders? <lacht> ja, ich seit den 90ern, ich bin ja schon ein bisschen älter, seit den 90ern gehe ich besonders gerne in Clubs. Ich weiß gar nicht, ja doch, da hießen sie dann auch schon so. In den 80ern waren es die Discos, äh, da gab es aber noch kein Techno. Und ich bin ja schon ein Kind der 90er, nein, eine Jugend, eine Erwachsene fast schon der 90er. Und da fing Techno für mich an. Und als ich das erste Mal das, diese Musik verstanden habe, hat sich so ein ganz neues. Ich habe Musik immer geliebt und ich habe Tanzen immer geliebt, aber seitdem ähm, hat sich mein Musikhören und mein Verständnis für Musik und Tanzen und alles hat sich geändert, weil es noch so viel tiefer für mich ging und ähm, ja, seitdem kann ich nicht aufhören, tanzen zu gehen und eigentlich auch fast bis auf Konzerte, aber äh, wenn ich tanzen gehen will, dann ehrlich gesagt nur zur Techno. Ja.
0: Pamela, gibt es im gretchen Techno? <lacht> äh,
2: tatsächlich nicht, Peggy, aber das weißt du ja, glaube ich auch. Ähm, also wir, ich bin seit über 23 Jahren Clubbetreiberin zusammen mit meinem Freund und Partner Lars. Und wir lieben Musik und äh, wir lieben jegliche Art von Musik, auch elektronische Musik. Aber tatsächlich mögen wir beide äh, nicht so richtig gerade Beats, sondern wir stehen eher auf gebrochene Beats, vertrackte Beats. Ähm, und ähm, alle möglichen interessanten Sachen und gerade Beats äh, kicken uns einfach irgendwie nicht so und deswegen gibt es bei uns tatsächlich kein Techno und eben auch kein Haus, aber ganz viele andere tolle Sachen. So, also mein Lieblings-, meine Lieblingselektronische Musik ist zum Beispiel Drum Bass, das ist, kann sehr hart sein, zum Beispiel und ähm, ist super facettenreich und total treibend und ähm, da fühle ich dann genau die gleichen Sachen, die Peggy gerade angesprochen hat. Also, das mag ich auch.
0: Ja, sehr <lacht> spannend. Deswegen bist du ähm, wahrscheinlich neben, neben das wahrscheinlich schon sehr herausfordernd, Jobs, einen Club zu betreiben, bist du, ja dann, ist ja wahrscheinlich ein Ehrenamt, dann noch Vorsitzende der, der Club Commission. Was macht denn die äh, Club Commission genau?
2: Ja, also erstmal ist der, der Vorstand der Clubkommission, also wir sagen übrigens eigentlich Clubkommission, obwohl man es oh, als klar. Entschuldigung, das ist, diese,
0: das ist diese Englischfizierung in Friedrichshain-Kreuzberg, Entschuldigung. Ausnahmsweise hat es nichts
2: mit, mit äh, Englifizierung von Friedrichshain-Kreuzberg zu tun, sondern wir schreiben es ja Englisch, aber wir sprechen es Deutsch aus. Wahrscheinlich hatte man sich irgendwann mal überlegt, dass, überlegt, dass man irgendwie beides bedienen wollen würde. Also die Clubkommission. Äh, gibt es dieses Jahr ähm, 20 Jahre? Die Clubkommission ist der allererste Interessenverband sozusagen von Clubs, ähm, vor knapp oder vor ungefähr 20 Jahren gegründet in Berlin. Ähm, und wir sind, ja, also Interessenverband klingt irgendwie so spießig, aber tatsächlich ist es so, dass, dass wir halt ein Haufen Leute sind im, im Vorstand, die ehrenamtlich sich für die Interessen der Clubkultur einsetzen. Und das sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Das sind deshalb unterschiedliche Sachen, weil wir auch irgendwie immer wieder neu vor bestimmten Herausforderungen stehen. Also, gegründet wurde die Clubkommission vor 20 Jahren unter anderem, weil es damals relativ häufig zum Beispiel einfach Razzien gab in Clubs, die, die wir als ungerecht empfunden haben und nicht nachvollziehen konnten. Und da waren mehrere Clubs betroffen. Und dann haben sich am Ende mehrere Clubbetreibende zusammengetan, weil sie gesagt haben, "So wir alleine können irgendwie so gar nichts ausrichten gegen die Polizei und gegen die so empfundene Willkür auch tatsächlich. Ähm, vielleicht funktioniert das besser, wenn wir uns irgendwie zusammentun, wenn wir die gleichen Probleme haben. Und so ist das quasi entstanden. Und ähm, in den letzten 20 Jahren waren die Probleme immer andere. Also wir, wir beraten auch äh, in Genehmigungsfragen zum Beispiel oder wenn einen Clubbetreiber, was auch immer für ein irgendwie geartetes Problem hat. Aber ähm, tatsächlich arbeiten wir auch sehr, sehr viel politisch und das ist auch mein Steckenpferd, weil sich die politischen Herausforderungen einfach total geändert haben. Also die Stadt hat sich verändert, damals in den 90ern war es verhältnismäßig einfach, einen Club aufzumachen, zu betreiben. Ähm, aber ähm, durch die Verdichtung der Stadt sind die Herausforderungen einfach größer geworden, die Gentrifizierung ist ein riesiges Problem, die Verdichtung, heranrückende Wohnbebauung und 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 ähm, und deswegen müssen wir da sehr viel politische Arbeit leisten, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, so empfinde ich das jedenfalls, also die Leute wie Peggy, die wissen, was Clubkultur ist, die muss ich ja jetzt nicht überzeugen, da reicht es ja, wenn man miteinander über die Probleme spricht und versucht die zu lösen, aber es gibt eben in der Politik tatsächlich, wie in anderen Branchen wahrscheinlich auch, einfach relativ viele Leute, die nicht genau wissen, was Clubkultur eigentlich bedeutet, warum das so wichtig ist und die das verhältnismäßig schnell abtun oder eben auch so unsere Probleme nicht nachvollziehen können. Also nehmen wir mal Gentrifizierung. Ähm, da gibt es sehr viele Leute, die sagen, naja, dann erhöht doch einfach den Eintrittspreis, dann verdient ihr ja mehr Geld und dann könnt ihr ja auch höhere Mieten bezahlen. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht Clubkultur machen für eine Elite und die Leute verdienen ja leider auch nicht mehr Geld. Ähm, also das ist so, so eins dieser vielen, vielen klitzekleinen und riesengroßen Probleme, die wir haben und die wir versuchen als Clubkommission irgendwie naja, lösen können wir sie nicht, aber dass wir halt eine Awareness schaffen auf der, auf der politischen Seite, in Teilen aber auch eine Awareness schaffen unter unseren Mitgliedern für bestimmte Themen. Ähm, ja, jetzt habe ich viel geredet. <lacht> Ja, super
0: spannend. Also die Club-Kommission, habe ich auf jeden Fall was gelernt äh, heute Abend. Die club also ich glaube, da habt ihr schon viel erreicht, weil wenn ich was lese zu Clubs, Clubkultur, es wird ein Club verdrängt, äh, jetzt im Corona-Bereich, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, ähm, Lese ich eigentlich sehr häufig äh, die Clubkommission. Also da äh, scheint euch, glaube ich, ganz gut, äh, habt ihr ganz gut was erreicht und ich hoffe, das hält auch ein bisschen nach und ähm, ich finde es auch total wichtig, dass äh, sich dann auch so so Wirtschaftszweige äh, dann auch zusammenschließen, das ist ja auch eine gute Form von Lobbyismus. <lacht> ähm, Peggy, wir hatten jetzt gerade das Thema Gentrifizierung. Jetzt haben wir, so viel darf ich verraten, vorher schon ein bisschen über einen Friedrichshainer-Club gesprochen, der davon betroffen ist, dass, äh, das Nuke oder der Nuke-Club. Äh, Peggy, was ist denn da los in, äh, bei dem Club?
1: Ja, das ist genau hier bei mir im Kiez. Ich wohne ja im Kiez. Ähm, und äh, das Nuke, vorher K17, gibt es hier schon sehr lange. Es war nicht die erste Stelle, das ist, glaube ich, weiter äh, auch in Friedrichshain, in einer, oh ich weiß gar nicht, irgendeine Straße mit K es, darum auch K17. Die sind dann umgezogen in die Pettenkofer äh, Straße. Ähm, auch äh, die machen viel Rock, Gothic und äh, Metal. Und haben da wirklich auch eine richtig große Fanbase, muss man sagen. Ganz tolle Leute, die dem Club dazustehen. Die mussten vor einigen Jahren, weil der Eigentümer gewechselt hat, mussten sie leider auch einen neuen Mietvertrag unterschreiben, wenn sie da, da sie da an der Stelle weitermachen wollten und mussten leider in Kauf nehmen. Sonst hätten sie diesen Mietvertrag nämlich gar nicht bekommen, dass sie eine sechswöchige, wöchige Kündigungsfrist äh, unterschreiben. Und ja, das ist Wahnsinn. natürlich... Äh, ja, also ähm, wirklich ein hartes Stück und auch für meine Begriffe, kein, so geht man nicht mit seinen Leuten um. Es ist sehr beliebt. Nun hat aber die S. Immo, das ist der Vermieter, den kennen wir ja schon von der Griesmühle. Das war ja vor, weiß ich gar nicht, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren war das ja schon ein großes Thema, weil das auch da der Vermieter war der wenig mit sich sprechen ließ, hat nun dem New gekündigt. Und das heißt, das war im Juni und die müssen jetzt zum 31.07. eigentlich da raus. Was natürlich in Anbetracht dessen, dass sie ähm, die Miete die letzten Monate bezahlen konnten durch Spenden, durch Programme, sich durch diese schwierige Zeit, äh, sie hatten ja eigentlich die meiste Zeit zu, ähm, ich denke da immer an Pamelas Worte, äh, wir waren die Ersten, die schließen und werden die Letzten sein, die öffnen. Genau so ist es, das fasst es so gut zusammen und die haben das geschafft. Mit Hilfe eben der Programme und mit Hilfe ihrer großen ähm, Fanbase müssen die nun raus, haben keine Übergangsfrist bisher. Im Moment weigert sich der Vermieter immer noch, denen das zuzugestehen, ähm, haben noch keine neuen Räumlichkeiten, alle sind auf der Suche. Äh, die Frist nähert sich, äh, es sind jetzt noch 18 Tage. Und äh, der Vermieter lässt überhaupt nicht mit sich reden, der natürlich nicht gleich äh, sein. Da, der, es läuft vielleicht schon äh, eine Bauvoranfrage, da soll noch ein bisschen was umgebaut werden, habe ich gehört, aber das wird nicht alles sofort passieren. Also es würde überhaupt nichts ausmachen, äh, wenn es da jetzt eine Karenzzeit gibt, äh, bis etwas Neues gefunden wurde. Naja, da sind ganz viele Leute, Pamela mit der Clubkommission, mit ganz vielen, die Bundesstiftung Livekultur, ganz viele. Viele Politiker in verschiedenster Parteien, aller, ich glaube beider aller demokratischen Parteien sind da dran, ähm, zu gucken, ob es neue Räumlichkeiten gibt, ob man da bitte noch etwas äh, mit der Übergangsfrist machen kann, bis etwas gefunden ist, äh, äh, damit die neue Räume haben und äh, weiter ihr tolles Programm machen können. Ja.
0: Ja, das, das hoffe ich auch. Wir drücken die Daumen und wie ich gehört habe, gibt es da jetzt auch noch äh, viele Gespräche äh, und hoffen wir, dass wir da äh, noch eine L Lösung gefunden wird. Ähm, Peggy hat es gerade gesagt, äh, Pamela, die Clubs waren die äh, Ersten, die geschlossen haben und werden die Letzten sein, die wieder aufmachen äh, können. Und was ich mir ja so denke, äh, also ich habe doch lieber, äh, äh, zumindest draußen, irgendwie äh, feiern, wo ein Hygienekonzept eingehalten wird, als diese unkontrollierten Partys im Park. Also am 1. Mai bin ich äh, war ich außerhalb Berlins und bin wieder nach Berlin äh, reingekommen und am zur Park vorbeigefahren. Und ich dachte mir echt so, um Gottes Willen, da waren ja auch die Inzidenz noch äh, so hoch, äh, ne, weil halt einfach äh, keine Clubs äh, offen haben. Äh, wie, wie siehst du das denn? Wäre das zum jetzigen Zeitpunkt möglich, äh, zumindest in den Außenbereichen Clubs zu öffnen? Und das ist ja gerade noch nicht erlaubt, richtig?
2: Doch, es ist erlaubt, aber also, du sprichst mir oder uns sozusagen aus der Seele, wir haben das letztes Jahr schon gesagt, dass, es, dass, dass wir glauben, dass es für alle Beteiligten, äh, auch für die Grashalme <lacht> sozusagen, besser ist, ähm, wenn wir ein Angebot machen können für die Leute, als dass die Leute unkontrolliert im Park sind oder woanders. Jetzt mal unabhängig davon, dass die Grünflächen darunter leiden, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber im Grunde ist, ist der Club ja dann am Ende tatsächlich ein kontrolliertes Umfeld und wir haben im letzten Sommer bewiesen, dass wir Hygienekonzepte können, dass wir sie umsetzen, dass wir sie auch umsetzen wollen, weil ich glaube, es gibt nur noch ganz wenige andere Branchen neben uns, die so ein unfassbar hohes Interesse daran haben, diese Pandemie in den Griff zu bekommen, ähm, weil ich hätte ja nie, also erstens habe ich im letzten Jahr, als ich diesen Satz gesagt habe, wir sind die Ersten, die zumachen mussten und werden die Letzten sein, die wieder aufmachen. Dieser Satz wurde, glaube ich, in 300 Sprachen übersetzt. Ähm, hätte ich den mal angemeldet irgendwo, kann man ja bestimmt irgendwo anmelden, als Zitat, ich wäre steinreich. <lacht> ähm, jetzt bin ich gerade das Gegenteil, aber egal. Ich hätte ja, niemand von uns hat ja damit gerechnet, dass das alles so lange dauert. Aber ähm, es dauert nun mal so lange. Und aufgrund der Aerosole und das Clubkultur Indoor eben wirklich nur möglich ist, wenn man Nähe zulässt, ist es halt total klar, dass wir sozusagen einfach warten müssen, bis wir einen großen Impffortschritt haben, bis wir ähm, gute Tests haben, die wirklich auch sicher sind und bis wir das irgendwie so grob im Griff haben. Das heißt, wir wollen, dass die Pandemie zu Ende geht. Und wir brauchen das auch, weil wir sonst nicht wirklich weitermachen können. Deshalb haben wir im letzten Jahr unter Beweis gestellt, dass wir das können, waren total enttäuscht, dass, wir, dass auch wir, also dass es diesen Lockdown komplett wieder gab im November, haben das in Teilen verstanden, weil ja dieser Lockdown auch damit begründet wurde, dass man die Mobilität wieder einschränken möchte und nicht möchte, dass die Leute in den U-Bahnen zum Beispiel zusammenfahren in Berlin. Das ist ja soweit auch nachvollziehbar. Aber als die Zahlen runtergegangen sind, Ende des Frühjahrs, hätten wir uns darüber gefreut, wenn wir früher, nämlich zum Beispiel 1. Mai, du sagst es, die Leute waren schon im Park, aber wir durften noch nicht aufhaben. Immerhin, jetzt haben wir geöffnet und wir waren in Berlin auch relativ früh, was das Tanzen angeht. Also aktuell dürfen wir tanzen draußen. Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich gerade die Zahlen nicht ganz im Kopf. Ich glaube tatsächlich seit dem letzten Wochenende auch bis 1000 Leute. Da sind wir relativ weit vorne, was die Bundesländer und die Regelungen angeht. Und da sind wir auch total froh drüber, weil wir ja einfach sehen, dass die Leute das wirklich dringend brauchen. Ich will jetzt mal gar nicht davon reden, dass wir das auch dringend brauchen und gar nicht aus finanziellen Gründen, sondern wir sind ja alle Clubbetreiber und Clubbetreiberinnen geworden, weil wir dafür brennen. Also sowas wird man nicht, weil man, weil einem das vorgeschlagen wird, irgendwo im Jobcenter oder irgendwie sowas. Also das ist das ist halt Clubbetreiber bist du von Herzen oder du bist es eben nicht. So Und wir machen das auch, wir machen das halt für die Musik, wir wollen Bühnen bieten und wir machen das vor allen Dingen durch die, für die Menschen. Also wir leben sozusagen von, auch von und durch diese Emotionen anderer. Und die, die jetzt die gar keine Außenflächen haben, sind halt seit, ich glaube jetzt sind es fast 16 Monate, sitzen die sozusagen auch emotional auf dem Trocknen, unabhängig von der riesigen Existenzangst. Also lange Rede kurzer sind. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt endlich draußen sind. Unserer Meinung nach hätte man das früher machen können. Aber jetzt im Nachgang jammern ist eigentlich auch egal. Also wir sind froh, dass es so ist, wie es ist. Und wir hoffen, dass wir draußen eben auch weitermachen können, solange bis halt ausreichend Menschen geimpft sind, damit wir dann auch wieder nach innen gehen können. Weil da müssen wir Nähe zulassen. Wir können nicht... Clubkultur leben, wenn wir Abstände einhalten müssen zum Beispiel oder wenn wir innen Masken tragen müssen. Das, ähm, das funktioniert außen eigentlich ganz okay mit den Masken, ist aber auch schon so ein bisschen widersinnig, weil es ganz viel um Kommunikation auch geht bei Clubkultur. Glauben viele Leute auch nicht, aber es ist so. Aber in den Innenbereichen ist es noch extremer. Es ist sehr laut und es muss auch laut sein, sonst funktioniert die Musik nicht. Ähm, da ist es auch schon schwierig, ohne Maske sich zu verständigen und mit Maske geht das quasi gar nicht. Also es ist rein technisch sozusagen dann nicht möglich und ähm, Abstand einzuhalten, wenn Leute tanzen und ähm, sich. man will sich ja beim Tanzen, es geht ja darum, dass man sich frei fühlt, dass man die Augen zumacht, dass man sich umdreht, dass man... Ähm, ja, sich einfach entfalten kann. Und das geht nicht, wenn man ununterbrochen darauf achten muss, dass man irgendwie den Abstand zu jemand anderem einhält. Oder das geht eben auch nicht, wenn dann da, keine Ahnung, zig Security-Leute rumstehen, die, die von außen darauf achten und Leute auseinanderziehen. Das ist dann sinnfrei.
0: Hm. Ja, dann drücke ich äh, die Daumen, dass es das, äh, bald äh, wieder, wieder geht. Es sah jetzt eigentlich ganz gut aus. Ähm, mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Wir haben jetzt viel über das ähm, Thema, und du hast es auch sehr oft gesagt, äh, Pamela, das äh, Wort Clubkultur. Und da habt ihr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Mai einen ganz schönen äh, Erfolg erzielt äh, und im Bundestag äh, quasi einen Beschluss herbeigeführt, dass äh, die Clubkultur auch als Kultur äh, anerkannt wird. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst. Ähm, Peggy hat da ja sicherlich, kann ich mir vorstellen, ähm, mit Chansel Kieseltebe, unserer Bundestagsabgeordneten, auch ein bisschen mit äh, dran gearbeitet. Ähm, Pamela, warum ist denn der Begriff äh, Clubkultur, warum ist das so wichtig?
2: Also das ist jetzt in erster Linie das, was wir erreicht haben äh, im Bundestag. Das ist ein Stadtentwicklungs-, ein stadtplanerisches Instrument. Also dafür muss man wissen, dass die Clubs zusammen mit den Diskotheken, von denen wir uns eben abgrenzen programmatisch, weil wir ein, ein, ein Programm kuratieren, ähnlich wie Theater oder Opernhäuser. Wir werden aber im Planungsrecht geführt oder gleichgestellt bisher mit äh, zum Beispiel Bordellen oder Spielcasinos. Das bedeutet, dass wir für die Genehmigungsfähigkeit auf sehr wenige Gebietskategorien in den Städten ähm, zugelassen sind, was uns, äh, was den Druck auf uns noch weiter erhöht. Also mal abgesehen, insbesondere eben in Städten ist es halt so, durch die Verdichtung und die Gentrifizierung werden wir eh schon verdrängt. Ähm, und durch diese wenigen Gebietsmöglichkeiten, in denen wir überhaupt sein dürfen, ähm, wird es eben hochproblematisch. Zum Beispiel in Berlin so, wenn man, wenn man einen Club neu aufmachen möchte, sucht man sich natürlich einen Ort, in dem man frei sein kann, wo man experimentieren kann und wo man niemanden stört. Das heißt, man geht irgendwo hin, wo eine Brache ist oder wo wenig drum ist. ist. So, und dann verdichtet sich die Stadt immer mehr, das heißt es werden verschiedene Bauvorhaben gestartet, es wird Wohnungsbau gestartet, dann wird ein Bebauungsplan aufgemacht und dann wird aus diesem Gebiet, was vorher zum Beispiel in Berlin gar keinen Bebauungsplan hatte, plötzlich ein Wohngebiet und damit ist der Club sozusagen disqualifiziert und muss da weg, obwohl der Club vorher da war. Und obwohl der Club im Zweifel auch die Gegend deutlich interessanter gemacht hat, weil das ist ja das, was eben auch bei Clubkultur passiert. Wir, wir gehen an verschiedene Orte ähm, und machen diese Orte bunt. Und äh, das, das spricht Menschen an, ähm, die dann da in die Nähe ziehen und da hinkommen. Und dann ähm, irgendwann entdeckt dann eben auch einen, im Zweifel ein Immobilieninvestor dieses Gebiet, ähm, kauft da und verdrängt uns dann. Und dabei sind wir diejenigen, die das da interessant gemacht haben so Deswegen ähm, ist es für uns sozusagen auf dieser, Stadt in, auf dieser stadtplanerischen Ebene ein, ein voller Erfolg, dass wir jetzt als Kulturorte behandelt werden sollen, ähm, laut diesem Beschluss. Und neben dieser stadtplanerischen Geschichte geht es uns aber tatsächlich auch um eine gewisse Wertschätzung. also ähm, Ich will jetzt gar nicht gegen Bordelle sprechen, ähm, vielleicht schon gegen Wettbüros, weil ich die grundsätzlich nicht so gut finde, aber wir, wir machen halt wirklich ein Kulturprogramm. Mir ist klar, dass nicht alle Leute das verstehen, wenn sie zum Beispiel eben nicht mit Clubkultur sozialisiert sind. Aber elektronische Musik ist nicht schlechter ähm, als äh, zum Beispiel klassische Musik. Es ist eine andere Musik, aber es gibt eben, ähm, das sind auch Musiker, die elektronische Musik machen. Elektronische Musik wird beispielsweise auch sehr oft über klassische Instrumente eingespielt, zum Beispiel. Also ähm, es gibt da einfach eine gewisse Wertigkeit, die nicht gerechtfertigt ist. So Und deswegen war uns das auch wichtig, dass wir grundsätzlich als Kultur anerkannt werden und eben nicht ähm, quasi wie Orte zweiter Klasse behandelt werden. Und was ich noch dazu sagen möchte, Berlin war übrigens auch mal wieder schneller als der Bund. Wir haben in Berlin im Abgeordnetenhaus letztes Jahr im November schon so einen Antrag, wurde verabschiedet ähm, von Rot-Rot-Grün, mitgetragen von der CDU und ähm, da wurde im Wesentlichen genau das Gleiche beschlossen, was ich ziemlich cool finde, dass, es, also dass Berlin das sozusagen noch früher erkannt hat. Aber umso krasser ist es tatsächlich, dass wir das im Bundestag wirklich geschafft haben. Und Schanzel ist eine von ähm, einigen Parlamentarierinnen, die gemeinsam das ähm, Forum Clubkultur gegründet haben. Das ist ein, ein Forum, ein Zusammenschluss von... Parlamentariern aus dem Bundestag, aller demokratischen Fraktionen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, sich für Clubkultur einzusetzen und dieses parlamentarische Forum ist, denen ist es im Wesentlichen und natürlich auch unserer Arbeit zu verdanken, dass wir das tatsächlich geschafft haben. Das war ein echt irre dickes Brett. Natürlich haben wir immer, und ich habe da auch sehr hart daran mitgearbeitet, immer daran geglaubt, dass wir dieses Brett bohren können, aber als es dann tatsächlich geklappt hat, war es doch also war man echt so ein bisschen sprachlos also nicht nur wir auf der, auf der ClubbetreiberInnenseite sondern ich glaube auch, also ich habe auch mit Schanzel gesprochen das, das war schon irgendwie am Ende doch eine Sensation muss man sagen
1: Dazu darf ich mal ganz kurz was sagen. Also Pamela, das, was du in den letzten anderthalb Jahren geleistet hast, das ist wirklich, also das ist kaum in Worte zu fassen. Du bist, also ich meine, du hast ja politisch dich so reingekniet, hast so viel gesprochen, Verbindungen geschafft, aufgeklärt. Also das war schon sehr beeindruckend. Also du bist wirklich die Königin der Clubkommission, möchte ich mal sagen. Wirklich, wirklich. Also Gut, dass das es das nicht mit extrem. Bild ist. Jetzt bin ich ganz rot. <lacht> Vielen Dank. <lacht> nee, wirklich. Also das ist schon echt beeindruckend. Also Pamela hat so viel dran gearbeitet. Auf allen Ebenen. Also das ist wirklich, das, da muss sie sich den Großteil wirklich als Verdienst alleine anheften. Das muss man schon wirklich sagen. Also alleine bin ich
2: es aber nicht. Aber es ist, ich ja. habe schon wirklich tatsächlich hart daran gearbeitet. Mir macht das sehr viel Spaß. Ähm, und ich, ich, deswegen freue ich mich auch so, dass es sowohl hier in Berlin letztes Jahr im November geklappt hat. Es ähm, ist ja gar nicht so ganz einfach, Rot-Rot-Grün hier unter einen Hut zu bekommen, obwohl sie eigentlich unter einem Hut sind. Das muss man ja auch mal sagen. Das könnte ja auch echt ein bisschen einfacher sein. Ähm, also das war nicht so ganz einfach, aber da bin ich total froh, dass das geklappt hat. Und auch stolz auf, auf uns, die da dran gearbeitet haben. Aber es sind ich war es natürlich nicht alleine, aber es ist schon richtig. Es war schon, es fällt nicht vom Himmel, aber es macht so einen Spaß, wenn man dann auch sieht, dass es was bringt. Also wenn man sieht, dass man so ein, so ein von unten sozusagen so sich einbringen kann, von außen sich einbringen kann in die Politik und dann tatsächlich Dinge verändert. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir ändern oder wir haben es geschafft, dass ein Bundesgesetz geändert wird, also werden muss. Es ist ja leider noch nicht und wir müssen jetzt auch alle sehr Genau allen auf die Finger gucken, dass sich da der Bundestag oder die Leute, die dann am Ende verantwortlich sind, sich da nicht aus der Verantwortung stehlen. Aber das kriegen wir schon hin.
0: Ja, ich glaube... Ähm Du sprichst jeden und jeder aus der Seele, der schon mal einen Antrag geschrieben hat und äh, gehofft hat, dass sich da irgendwas äh, verändert. Das ist ja so ein bisschen die unterschätzte ähm, Arbeit auch in einer Partei, ehrlich gesagt. So diese Antragsarbeit, aber dadurch, ähm, wenn man einen langen Atem hat, <lacht> äh, schafft man es vielleicht auch doch mal irgendwie so einen tollen Erfolg zu erzielen. Ähm, Peggy, ähm, also du warst ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, sehr eng dabei, äh, diesen Bundestagsbeschluss äh, da auch äh, äh, mit herbeizuführen. Ähm, erzähl mal, wie ist das denn, denn gelaufen? Gab es da direkt eine breite Basis? Musstet ihr da viel für kämpfen ähm, oder wie ist das abgelaufen?
1: Also in diesem, ich war ja sehr häufig dabei, äh, als Mitarbeiterin von Schansel eben, eigentlich war ich, glaube ich, immer dabei, wenn sich das Parlamentarische Forum getroffen hat. In diesem Forum muss man sagen, haben alle an einem Strang gezogen. Und äh, da sind äh, wirklich aus allen demokratischen Parteien sind da Leute dabei. Karin Leie und Hagen Reinhold haben äh, das sehr äh, angetrieben auch und haben immer wechselseitig eingeladen. Aber es ist eben auch ähm, die CDU dabei. Es sind äh, Leute äh, von der Live, kommen vom Bundesverband äh, der Musikspielstätten dabei. Eben natürlich Pamela für die Clubkommission da haben alle sehr an einem, also es war wirklich allen, alle hatten eigentlich das gleiche Anliegen und wollten das vorantreiben. Aber das ist natürlich, trotzdem sind das ja nur, äh, von vielen Parlamentariern sind das nur wenige am Ende. Man muss dann natürlich in die Fraktionen und das machen natürlich die Bundestagsabgeordneten dann und sprechen untereinander und äh, es sind auch aus den verschiedenen Ausschüssen. Sie selber ist im Finanzausschuss, es sind Leute aus dem Kulturausschuss, es sind Leute aus dem Bauausschuss dabei. Und das ist natürlich wichtig. Da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten und auch viel aufklären. Das war auch ganz wichtig. Da hat Pamela natürlich auch zu beigetragen, weil natürlich auch Leute, die Arbeit und Soziales, ganz besonders behandeln. Natürlich immer sagen, oh, da gibt es aber dann auch in der Clubkultur, gibt es viele Leute, die sind eben nicht fest angestellt. Das ist ja auch eine ganz besondere, selbst wenn wir in Berlin sind, wo ja vor Corona eigentlich jede Nacht was los war und das äh, liebe ich auch. Ich bin deshalb vor 17 Jahren ja auch nach Berlin gekommen ja, mit Kind, aber ich wollte dahin, wo ich äh, ich zwar mit meinen Kindern leben kann, aber auch die Clubs habe. ja, Und das möchte ich ja bis heute. Ähm, aber es ist natürlich äh, ein besonderes Arbeiten auch für Leute, die als Techniker, als Servicekraft, als hinter der Bar, äh, Beleuchter, was ist alles? Es gibt ja tausend verschiedene Berufe da. Und natürlich arbeiten die nicht von 8 Uhr bis 17 Uhr. Das ist ein anderes Leben, natürlich, das wissen wir ja alle. Und da muss man natürlich viel Aufklärungsarbeit leisten. Da gehen nicht immer ganz normale Arbeitsverhältnisse gibt es natürlich auch, aber eben nicht nur. ja. Und ähm, das war natürlich auch wichtig, Leute davon dann zu überzeugen. Und, aber man merkt es schon, dass auch äh, immer mehr Leute wirklich ein Verständnis für Clubkultur haben. Hier in Berlin natürlich sowieso, da ist auch Christian Goiney ist einer der Vorkämpfer hier auch, ähm, die, der sich selber auch für Clubkultur einsetzt, auch schon seit Jahren. Also das ist ein anderes Verständnis bei vielen Leuten inzwischen einfach auch da. Ja, das ist wirklich ganz schön muss man sagen. Ich würde noch mal, mich würde ja noch mal interessieren, ähm, wir haben jetzt von einigen Clubs erst im Ausland, ich glaube Barcelona und das war auch irgendwo in, in den Niederlanden, gab es ja verschiedene Versuche. Ich glaube auch bei Stefan Kache in Leipzig, da in der Distillerie, äh, hat es auch einen Versuch gegeben und es hat sich ja gezeigt, dass die Ansteckungsgefahr ähm, da eigentlich äh, gar nicht da war. Also es haben sich nicht vermehrt Leute in Clubs bei diesen Modellversuchen angesteckt. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, oder Pamela?
2: Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also ähm, ich glaube, das, was Steffen Kacher in der Distillerie gemacht hat, das ist, ähm, glaube ich, auch so ein Pilotprojekt mit PCR-Testung. Ähm, das ist, also die Tests, die wir ja im Augenblick als Schnelltests durchführen, ist ja nicht PCR, PCR ist ja so deutlich genauer. Wir haben als Clubkommission auch ein Pilotprojekt, ein Tanz-Indoor-Pilotprojekt in der Pipeline. Das haben wir zusammen mit WissenschaftlerInnen von der Charité aufgesetzt, in Absprache mit der Senatsverwaltung für Kultur. Das liegt jetzt dem Senat vor und wir hoffen, dass wir innerhalb kürzester Zeit da ein Feedback zu bekommen, ob wir das umsetzen können oder nicht. Das wäre dann auch ein Pilotprojekt mit PCR-Tests. Ähm, ja, haben sich, da haben sich tatsächlich bei den Piloten, die wir, die wir kennen aus dem Ausland oder eben auch aus der Distillery, gab es keine Infektionen. Es wurden, äh, glaube ich, in, in Einzelfällen tatsächlich über die PCR-Tests kranke Leute rausgefischt im Vorfeld, sodass die halt niemanden haben anstecken können. Jetzt ist es aber natürlich auch, und, und ich will da jetzt gar nicht gegen uns sprechen, aber man muss das Ganze ja auch als Clubbetreiber objektiv sehen, wenn die Inzidenzen sehr niedrig sind, ist es natürlich, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Superspreader-Event kreiert, äh, deutlich geringer. Deswegen sind auch diese ganzen Pilotprojekte nicht darauf ausgerichtet, äh, zu gucken, ob man Superspreader-Events äh, hat oder nicht hat, sondern die, die, die werden in der Regel eher durchgeführt, um logistische Abläufe zu prüfen. Wie kriegt man das hin, mit den, mit, dass die Tests sauber gemacht werden, dass die Leute dann, ähm, auch nicht schummeln oder äh, wie lange dauert das, wie viel Personal mehr braucht man ähm, dann im Club, um das alles zu testen und auszuprobieren. So einen Piloten haben wir ja hier in Berlin auch schon gemacht, ähm, kurz vor dem, vor dem Frühjahrs-Lockdown. Wir waren glaube ich die Letzten, die zusammen mit der Senatsverwaltung für Kultur noch so einen Piloten haben machen können, damals im Seelchen am Holzmarkt. Das war eine bestuhlte Veranstaltung noch. Ähm, haben wir uns sehr gefreut, dass wir da auch in einen Topf geworfen sind mit der Deutschen Oper, mit der Philharmonie, mit dem Berliner Ensemble und eben wir als Clubkommission haben eine Veranstaltung gemacht zusammen mit dem Seelchen. Da ging es auch um die Logistik. Und leider gibt es jetzt halt eben auch so ein paar ungute Nachrichten. Also es gab jetzt gerade ähm, in den Niederlanden durften die Clubs vor, ähm, ich glaube, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende wieder öffnen, komplett. Und gleich in der allerersten Nacht gab es eine Veranstaltung in einem Club mit 600 Personen, wo in der Zwischenzeit, ich glaube, über 200 Personen sich angesteckt haben und Corona-positiv getestet sind, obwohl da wohl auch mit Tests gearbeitet wurde. Ich, also vorgestern, glaube ich, stand immer noch nicht fest, wie, wie das hat passieren können, ob da in irgendeiner Art und Weise mit den Testergebnissen nicht vernünftig umgegangen ist. Aber... Das sind natürlich dann so eine Nachrichten, die sind für uns dann immer so ein Schlag ins Gesicht, weil, weil das natürlich genau das ist, was irgendwie nicht passieren soll. Und das ist halt das Problem, was wir eben noch haben und was, was die Wissenschaft beschreibt, dass die Schnelltests einfach nicht sauber genug sind und nicht lange genug gelten, dass es eben sein kann, dass man infizierte Personen negativ testet, weil die Viruslast einfach noch nicht hoch genug ist und der Test eben entsprechend nicht anschlägt. Und wenn diese Person, die krank ist, den Virus in sich trägt, dann ein paar Stunden später auf eine Veranstaltung geht, kann es eben sein, dass dann die Viruslast doch so hoch ist, dass man Leute anstecken kann. Und dann kann es eben aufgrund der, der Nähe und der Enge in, in einem Club eben zu solchen Superspreader-Events kommen. Und solange ähm, solange die Menschen dann noch ins Krankenhaus müssen, ähm, weil sie noch nicht geimpft sind. Unsere Zielgruppe ist ja weitestgehend leider noch nicht geimpft. Ähm, und solange man da Menschen gefährdet, wird sich da vermutlich nicht so richtig viel dran ändern. Deswegen setzen wir halt so extrem auf diesen Impffortschritt, weil wir denken, dass man wir werden Corona offensichtlich nicht los. Ähm, wir müssen irgendwie offensichtlich lernen, damit zu leben ähm, und das heißt, wir brauchen irgendwie einen Weg, dass, dass die Verläufe eben nicht mehr so schlimm sind. Solange dann aber eben auch noch sowas wie Long-Covid über einem geistert, ist es natürlich auch schwierig. Also es ist, ähm, jetzt, wenn ich, wenn ich diese Situation mal von außen betrachte, kann ich das auch alles nachvollziehen, dass es total schwierig ist und dass man die Clubs eben indoor noch geschlossen lässt. Ich setze aber wirklich darauf, dass der Impffortschritt ähm, in vier, acht, zehn Wochen Vielleicht so weit ist und man dann eben auch, in, man kann ja jetzt in England relativ viel beobachten, da sind die Inzidenzen unfassbar hoch, langsam steigen wohl auch die Zahlen der äh, im Krankenhaus Behandelten. Da muss man dann sehen, da sind die Leute viel geimpft, wenn das keine schlimmen Verläufe gibt und es kein Long-Covid gibt, dann, dann kann man vielleicht irgendwann an diesen Punkt kommen, wo man sagt, okay, wir haben es im Griff, aber ich glaube, im Augenblick sind wir da noch nicht.
0: Ja, solange in England noch ja. Spiele durchgeführt werden, an denen 60.000 Personen zu gucken können. Ähm, ja, das ist nochmal eine andere Diskussion wert. Äh, ja, danke für die... <lacht> ja. Also das ist auch wirklich super reflektiert, wie du das darstellst. Weil letztlich hängt ja dein, deine Existenz äh, auch davon ab. Also ähm, das finde ich dann auch... Äh, das
2: ist ich auch mehr, das ja. ist, es ist wirklich total schwierig. Ähm, und ich bin, bin aber ehrlich gesagt auch wirklich... Das klingt jetzt echt vielleicht ein bisschen doof, ne? aber ich bin wirklich unglaublich froh, dass, dass so die meisten von uns tatsächlich auch so reflektiert damit umgehen ähm, und, und keine Menschenleben gefährden wollen. Allerdings vertrauen wir eben auch darauf, ähm, dass man dann, sobald es möglich ist, von der Politik entsprechende Signale bekommt. Und das war jetzt diesen Sommer, war das ein bisschen spät die Signale. Also ich finde, wir hätten deutlich früher rausgehen können. Das ist super ärgerlich. Ähm, da ist es jetzt so, wie es ist. Was aber ein weiteres Problem ist, ist, dass es ähm, das geht jetzt nochmal so leicht in die andere Richtung, aber wir haben ja Clubkultur und wir haben aber eben auch Live-Musik. Zu Clubkultur gehören auch Konzerte. Und ähm, worüber wir extremst enttäuscht sind, ist, dass, es, dass die Bundesregierung es einfach nicht hinbekommt, mit den Landesregierungen gemeinsame Regeln zu schaffen. Weil wir Tourneen zum Beispiel mit Bands nicht planen können, wenn diese Öffnungsszenarien tatsächlich weiter Ländersache sind. Dann ist einfach eine, 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 eine Tour von der Band absolut unmöglich. Und ähm, das ist halt, da sind wir nämlich auch schon wieder, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Es wurde jetzt gerade in der letzten Woche für die Sportveranstaltungen eine bundeseinheitliche Richtlinie verabschiedet, wie Sportveranstaltungen in verschiedenen Größenordnungen grundsätzlich stattfinden können, je nach Inzidenzlage dann zum Beispiel, aber so das Grundgerüst wurde einheitlich festgelegt und die gleiche ähm, Gruppe von äh, Chefs der Senatskanzleien oder wie auch immer das heißt, haben im gleichen Atemzug festgelegt, dass Kulturveranstaltungen nach wie vor Ländersache sind und das ist eben auch ein Punkt, wo wir dann einfach auch lost sind und wo man sich, wo man, ich will das nicht gegeneinander aufwiegen, aber ähm, unsere Solidarität ist da, unser Verständnis ist da für die Situation, aber das wäre jetzt etwas gewesen, wo man uns auch noch hätte helfen können, wo man Dinge hätte planbar machen können, wo man hätte eine Perspektive schaffen können für uns, aber eben auch für die
1: Künstlerinnen ähm, und das ist total ärgerlich. Wäre es nicht vielleicht wichtig, dass im Grunde jede große Stadt sowas äh, wie Berlin, wie die Clubkommission hat, damit da einfach noch mal ein bisschen mehr Wucht dahinter ist? Also der Interessenverband, der dann wirklich, so wie das hier in Berlin ist, ja wirklich mit den PolitikerInnen spricht und denen das begreiflich macht, wie wichtig eben sowas ist. Ich meine, ich glaube, es gibt in wenigen Städten ja so, so was Vergleichbares mit der Clubkommission, oder?
2: Na doch, also
1: ähm, ich
2: sage es gerne nochmal: Berlin war die erste Stadt, die sowas hatte. Ähm, aber es sind in, in sehr vielen unterschiedlichen Regionen, Städten, Landkreisen, äh, Bundesländern, ähm, sind ähm, solche Verbände nachgezogen und die Livecom, die hattest du ganz am Anfang erwähnt Peggy, ähm, ist sozusagen der Dachverband und unter der Livecom versammeln wir uns eben auch alle und haben aber mit der Livecom sozusagen die Bundesstimme und wir versuchen das. Also wir versuchen das, also wir haben natürlich einmal auch hier das Berliner Landesrecht und die, die Berliner LandespolitikerInnen, mit denen wir sprechen und ähm, mit denen wir auch in sehr, sehr guten Kontakt stehen, also gerade zur Senatsverwaltung für Kultur. Ähm, das klappt wirklich ausgesprochen gut. Da ist ein wirklich sehr, sehr großes Verständnis für die Szene, ähm, für uns. Man hört uns zu, man fragt uns viele Dinge, auch bei den ganzen Landesprogrammen, die aufgesetzt werden, spricht man tatsächlich vorher auch mit uns. Wie sind die Bedarfe? um das nicht an uns vorbeizuplanen. Ähm, das finde ich sehr gut. Das klappt in einigen anderen Landesverbänden auch. Ähm, auf der Bundesebene ist das schon so ein kleines bisschen schwieriger. Aber es ist, wir versuchen schon auf der Landesebene, auf die jeweiligen PolitikerInnen irgendwie einzuwirken. Und wir versuchen das auch zusammen mit anderen größeren Verbänden zum Beispiel, also die Live.com, unser Bundesverband, ist ja auch Mitglied in, in zwei großen übergeordneten Verbandsstrukturen, die sich jetzt innerhalb von Corona gegründet haben, weil wir eben alle gemerkt haben, oh, wir sind so super speziell und es gibt so unglaublich viele Leute, die nicht verstehen, was wir machen und wie das funktioniert. Wir müssen uns irgendwie breiter aufstellen und haben ja dann einmal das Forum Musikwirtschaft gegründet, in dem die Live.com auch vertreten ist und einmal das Forum Veranstaltungswirtschaft die sind beide ein bisschen unterschiedlich ausgerechnet. Bei dem Forum Musikwirtschaft, sagt der Name, geht es im Wesentlichen um die Musikbranche. Ähm, da sind aber auch Plattenlabel mit dabei, ähm, weil das ja auch Musikwirtschaft ist. Und Veranstaltungswirtschaft, da sind dann zum Beispiel auch die Messebauer und so weiter mit dabei. Aber so, wir sind mit der Clubkultur und mit der Livekultur, ähm, die haben halt unsere Finger und unsere Füße in so unglaublich vielen unterschiedlichen Sparten. Aber selbst Mithilfe dieser, und das sind teilweise wirklich riesige, große Verbände, die, die, die auch schon sehr, sehr lange bestehen und die auch sehr gute Kontakte in die Politik haben. Selbst mit diesen großen Zusammenschlüssen kriegen wir es nicht hin, die Politik davon zu überzeugen, was unsere Bedürfnisse sind und wo man uns helfen könnte, ohne dass es jemandem wehtut. Also das kostet ja nicht mal Geld, solche Regeln sozusagen gemeinsam zu entwickeln. Wir sind natürlich total dankbar, dass es dass wir die finanzielle Unterstützung bekommen, weil wir können uns wirklich überhaupt nicht selber helfen. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das, diese bundeseinheitlichen Grundstrukturen, das würde niemandem wehtun. Und wir haben schon ganz viele Vorschläge gemacht, die wir überall eingereicht haben, wie man uns das Leben, das Planen erleichtern könnte in dieser ähm, wirklich beschissenen Situation. Und trotzdem kommen wir da nicht weiter. Das ist leider ehrlich gesagt echt ein bisschen frustrierend.
0: Ja, das äh, verstehe ich. Oh, ich würde jetzt eigentlich lieber mit einem äh, positiven äh, Thema aufhören, weil wir jetzt zum, äh, schon am Ende angelangt sind. Deswegen stelle ich euch jetzt einfach noch mal eine Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen äh, stellen. Ähm, nämlich, was ist euer Lieblingsort in Friedrichshain-Kreuzberg? Von Peggy haben wir ja schon mal einen gehört, wenn ihr den erfahren wollt, dann müsst ihr den die Folge zu Spielplätzen hören. <lacht> Aber Peggy, vielleicht mhm. hast du ja noch einen zweitliebsten äh, Ort, den du uns nochmal äh, verrätst in deinem Lieblingskiez.
1: Ähm, ja, ja, das sind dann die Tanzflächen, auf denen es schnellen und harten Techno gibt, möchte ich mal sagen. Ganz gerne natürlich auf dem Mainfloor im Berghain. Ähm, das habe ich schon ganz gerne, weil da wirklich meistens tolle Musik gespürt wird, auch eine tolle Anlage ist also, und auch tolle DJs immer wieder sind. Also, aber ich möchte es nicht alleine aufs Bergheim beschränken. Ich könnte es auch gar nicht ganz alleine auf Friedrichshain-Kreuzberg. Da gibt es ja auch so am Rande. Mensch, Meier ist äh, toll und ähm, Anomalie mag ich. Und äh, ich mag die Hammerhalle im Sisyphos. Ähm, das sind so die Tanzflächen, auf denen es tollen Techno gibt. Kein Haus übrigens. Das ist nicht so meins. Ähm, keine Vocals. Schnell und hart muss es sein. <lacht>
2: Und
0: äh, Pamela, wie sieht es bei dir aus? Was ist denn dein
2: Lieblingsort? Ja, ähm, also ich arbeite eigentlich tatsächlich mehr oder weniger rund um die Uhr, weil ich das auch gerne mache. Ähm, und wenn ich nicht in oder für meinen Club arbeite oder für die Clubkultur mich einsetze, dann ähm, habe ich ja hier noch mein kleines Dragona-Areal. Ich bin ja auch die Sprecherin der Gewerbetreibenden hier auf dem Dragona-Areal und die Leute, die sich mit Stadtentwicklungspolitik oder Berliner Stadtentwicklungspolitik beschäftigen, wissen natürlich, worum es hier genau geht. Wir sind hier in einem Beteiligungsprozess und ich liebe tatsächlich auch dieses Gelände. Wir sind 2011 hierher gekommen ähm, und ich mag es tatsächlich so, wie es ist. Ich verstehe total, dass es so nicht bleiben kann äh, mit diesen vielen kleinen romantischen, verwinkelten Ecken, den Graffitis und dem dem Unkraut und den leerstehenden Gebäuden, aber ich bin hier eigentlich, wenn ich nicht zufällig zu Hause bin, dann bin ich eigentlich hier und ich fühle mich hier total wohl und fühle mich hier auch zu Hause, auch mit den, ähm, mit den Jungs hier auf dem Gelände, es sind nämlich tatsächlich fast ausschließlich Jungs, die hier äh, arbeiten, also äh, Handwerker, Kfz-Betriebe, äh, Möbelbauer und ähm, ich finde, es meckt ganz tolle Atmosphäre. Hier wird gerade ein kleiner Film gedreht, der heißt Kleinod vor dem Umbruch und ähm, das beschreibt auch und das ist mein Lieblingsplatz.
0: Ja, vielen Dank, das dragoner areal Da kann man, glaube ich, noch mal eine eigene Folge äh, dazu aufnehmen. Das hat nämlich eine lange, interessante äh, und dynamische Entwicklung hinter sich und wahrscheinlich auch vor sich. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr äh, zu Gast äh, wart hier in dem Podcast. Ähm, ich fand es total spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und beim nächsten Podcast gibt es ja eine kleine Änderung, weil den nächsten Podcast würde nämlich mein Co-Vorsitzender, der Henry Marx, aufnehmen. Wir sind nämlich eine Doppelspitze und machen das mal ein bisschen arbeitsteilig. Da könnt ihr euch über das Thema oder auf das Thema S-Bahn äh, freuen. Und äh, genau, das kommt dann in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war Kiezcast, der SPD-X-Hein-Talk. <lacht> Super schön, vielen Dank. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Nee, es
2: geht. Ich mache jetzt hier einfach gleich alles aus und renne los. Alles gut.